0: Olá, amigo internauta, seja muito bem-vindo a mais um DS Entrevista, uma produção do Jornal Diário de Suzano.
1: Boa tarde, deputado. Opa, Edgar, de tudo bem? Tá me ouvindo bem, deputado? Eu tô, e você? Tudo bom, tá tudo certo. Deixa eu só arrumar minha câmera aqui. Uhum. Muito bom. Deputado, queria primeiramente agradecer é, ter aceitado o convite para falar um pouco aqui com a gente sobre alguns assuntos relevantes. né? É, agradecer por ter aceitado o convite e eu queria que inicialmente eu desse uma saudação para o internauta é, do Instagram que está nos acompanhando nesse momento.
0: Bom, primeiro um prazer estar aqui com vocês e aí todo o pessoal que está acompanhando, assistindo a gente aqui, espero que gostem e legal que estão aqui presentes, tem mais gente entrando online. Espero conseguir contribuir aí, trazer clareza para o nosso momento difícil e contar um pouquinho do que eu estou fazendo, de trabalho, enfim, como estão andando as coisas aqui no nosso Estado, no Brasil e até no mundo que eu sei que você quer falar
1: também um pouco de geopolítica. né? Isso mesmo. Antes de começar as perguntas, eu queria é, é, falar um pouco da Assembleia. A Assembleia me parece que retomou hoje os, os trabalhos, né, de forma ainda é, online, algumas comissões já retornaram. Como que estão as ações da Assembleia Legislativa nesse... nesse... Em meio à pandemia, como está o trabalho de vocês lá?
0: Bom, a gente não parou, Edgar, não retomou hoje, não, a gente está desde o começo da pandemia é, trabalhando. Logo no início, nós colocamos a, a, o sistema virtual para continuar trabalhando virtualmente, então tivemos várias votações aí, tanto das comissões quanto do plenário a primeira coisa que nós votamos foi o estado de calamidade do Estado, depois nós votamos o uso de fundos é, do Estado, depois votamos a, a redução dos nossos salários de deputados, a única Assembleia Legislativa do país que votou a redução dos seus próprios salários, não só o salário dos deputados, mas cortamos verba de gabinete, cortamos o fundo da Assembleia, então demos o exemplo, cortamos na carne e nos solidarizamos com a realidade brasileira de 90%, né tirando o funcionalismo público, o resto do Brasil inteiro está sofrendo, está tá lidando com essa crise gigantesca que nós estamos passando e nós não demos o exemplo e mostramos que somos solidários e estamos dentro da realidade do Brasil. Afinal de contas, é, isso é o que está acontecendo com todos. Nem, nem esse além dessas votações, a gente está continua trabalhando normalmente. Eu propus é, projetos de lei no meio da pandemia, inclusive uma delas ligado a questões de corrupção, né? é um, um projeto para endurecer as penas para aqueles que cometerem atos de corrupção no estado de São Paulo. E eu multiplico por 10 a multa a ser paga por aquele que cometer alguma corrupção. Seja um político ou um funcionário público durante a pandemia. Se houver reincidência, ou seja, se ele cometer de novo a, a multa, a, o crime, aí a multa sobre, é, dobra, ou seja, 20 vezes, e por fim ele perde os seus direitos políticos por 10 anos. Então, esse projeto
1: é aprovado é já? Esse não. Ele está. Não, em não. Invitação. é um
0: projeto que eu escrevi, protocolei, está lá. Foi colocado. Agora, para ele avançar, ele tem que ser. tem que ir para a votação, né? É, tem que ser pautado pela casa e depois votado. Mas é uma iniciativa, né? O legislador está lá para legislar, dar o recado. É, o projeto pode ser copiado por outras, outros estados do Brasil. Enfim, é, mostra que a gente está atento e está tentando criar regras que forcem. É as pessoas a se comportarem da maneira correta durante esse período é, caótico e de emergência, que, não, que é um absurdo pessoas tirando vantagem disso. né Então, essa é alguma das coisas que eu estou fazendo. Também estou fazendo é, indicações, ou seja, a gente manda é, recados, né ou faz pedidos para o governo do Estado falando sobre coisas que estão acontecendo, eu falei sobre o ICMS um desconto de ICMS para EPIs, para os equipamentos de saúde. Também falei sobre é, empresas que estão fechando e não conseguem encerrar a sua empresa porque o, o local da, da JUSCEP, que cuida disso, está fechado e, é, e aí as pessoas têm que continuar pagando impostos nas suas empresas enquanto elas estão tendo problemas. Então, isso é um pouco da, é, do nosso trabalho.
1: Agora, deputado, o senhor já é professor de Relações Internacionais, né, já trabalhou, inclusive, na ONU, foi é, secretário adjunto de Segurança na Prefeitura de São Paulo. Eu queria tocar agora no assunto que é a pandemia. Né? É, na sua opinião, é, um país como o Brasil, que é um país totalmente desigual, né? existe uma desigualdade grande aqui no, no, no Brasil, é, esses países desiguais como o Brasil, eles têm mais dificuldades de combater a pandemia, é, isso comparando com o país da Europa ou não, o que, que você acha? Qual que é a sua opinião sobre isso?
0: Ah, sem dúvida, né? O Brasil tem problemas estruturais muito mais graves. A gente não consegue lidar, é, nunca lidou bem com os serviços básicos, as questões básicas. Então, nós não resolvemos, não temos segurança, não temos uma educação mínima, não temos saúde é, básica, não temos saneamento básico. Imagina que as coisas mais fundamentais não são entregues, nunca foram entregues. É, e aí você tem uma pandemia que gera um problema de saúde, gera é, um colapso, uma sobrecarga no, no sistema de saúde, é, traz mortes, traz perdas, traz crise econômica. Então, a condição do Brasil ela vai ser pior. Nós estamos menos preparados, a gente tem menos estrutura. Nós somos mais desorganizados, o nosso Estado é mais incapaz. Todos as, os problemas que nós temos... É, na parte estrutural de instituições, de país, e até na parte cultural de valores, de respeito e preocupação com o próximo, solidariedade, é, senso de nacionalismo. Tudo isso é, coloca a gente numa desvantagem muito grande perante a nações como a Alemanha, Estados Unidos, França e várias outras que sofreram e estão sofrendo muito com a pandemia. Então, é natural, é uma consequência óbvia de que aqui as coisas vão ser mais complicadas e mais problemáticas e que os efeitos vão ser mais destrutivos do que nos outros países. Então, assim tem muitos ângulos ou pontos de vista para a gente olhar para esses efeitos negativos, mas sempre ligados com, a, com essa ideia do nosso histórico, de quem nós somos e dos problemas que nós já tínhamos e que eles só ficam mais acentuados e mais alarmantes é, nesse contexto nessa
1: situação que nós estamos vivendo. E aí, e aí hoje tem a discussão é, da preservação da vida, né, e também a questão econômica. Né? Essa é uma discussão é, bastante forte que até é, divide aí os, os ângulos políticos, né? Só acredita que a humanidade hoje ela tem é, existe só um valor é buscado pela humanidade por exemplo a vida ou a questão econômica e isso é uma é uma, é uma consequência que pode gerar os conflitos também
0: é, eu acho que isso, essa é uma falsa dicotomia é uma falsa separação não existe essa separação entre economia e saúde você se você não tiver dinheiro para trabalhar você não vai se você não tiver trabalho você não vai ter dinheiro e você não vai ter comida. E aí você não vai ter saúde. Se você não tiver saúde, você não pode trabalhar. Então, uma coisa não anda sem a outra. Você não pode separar essas duas coisas. Claro que o debate hoje, é, de acordo com as escolhas a serem feitas, foi colocado, apresentado para nós como se fosse uma escolha entre economia versus saúde, ou saúde versus economia. E não é bem isso, porque... Se as pessoas morrerem, elas não têm como trabalhar, não têm como salvar a economia depois. E, na verdade, o que a gente tem que pensar é aquele famoso ditado né? é, que nós vivemos para nós mesmos, com a nossa realidade, que a gente já sabe, que é o seguinte, se você não tem saúde, você não consegue fazer nada. Sem saúde não dá para você trabalhar, não dá para você se divertir, não dá para você sair de, da cama ou sair de casa. Então, a saúde ela é uma necessidade para que a economia funcione. Nós não podemos cair nessa falsa discussão. Existem escolhas, ou talvez falsas escolhas, a serem feitas é, agora entre supostamente você sair para cuidar da economia ou você se precaver é, preocupado com a saúde. Mas isso é uma discussão temporária, Ninguém imagina que nós vamos passar oito meses de quarentena. Essa não é uma solução. É, a quarentena foi apresentada sempre como uma medida para se ganhar tempo, não é para evitar o número de mortes. O número de mortes só vai ser evitado quando nós tivermos uma cura ou uma vacina para a doença. A quarentena ela é uma medida para retardar o avanço muito rápido da doença para que, com isso, o sistema de saúde não colapse ela não é uma medida permanente. Então, a discussão é, imposta ou colocada como saúde versus economia pressupõe que nós ficaríamos isolados para sempre. Estamos escolhendo ser pobres e não ter o que comer ou matar as pessoas de fome sem dinheiro porque nós queremos cuidar da saúde. Não, não é nada disso. É algo temporário que deve ser feito para posteriormente estarmos todos com saúde, numa escala maior, não todos, porque vários, mesmo fazendo tudo isso, continuam morrendo e continuam nos hospitais, mas uma grande maioria da população será salva e uma grande maioria da população estará saudável, pronta e disposta para retomar a sua vida normal de trabalho e aí sim correr atrás dos prejuízos econômicos e voltar à normalidade. Então, é, essas sutilezas nessa discussão fazem toda a diferença e elas desmontam esse argumento colocado dessa forma simplista, que é economia ou saúde. Não, não é isso. Claro, a conversa tem que ser que ponto que a economia não aguenta mais e nós temos que ter uma outra saída. A, a, a discussão ela nasceu com a ideia de que você tinha que... É, simplesmente construir um sistema de saúde mais forte. Hospitais de campanha, testes, equipamentos, respiradores. Então, é, a medida é essa. É, a lição de casa, nesse tempo, foi para fazer isso. Aqui em São Paulo, nós temos cinco hospitais de campanha, tem alguns é, equipamentos a mais, respiradores funcionando, Ainda não estamos com testes nos níveis que tinham que ser. O Brasil testa muito pouco por milhão de habitantes, no geral. Então, ainda fizemos, não fizemos a lição de casa completa. Mas é, também não, não ficamos totalmente parados. Várias coisas foram entregues e estão dando resultado. São Paulo é muito grande, tem muita concentração de pessoas, é o epicentro, né? Da, da pandemia começou aqui aqui é o, loca, o lugar com mais casos os números têm caído proporcionalmente de São Paulo versus o resto do país, o que mostra que algumas dessas medidas estão dando certo, várias outras medidas é, foram erradas e são e acho que isso até faz parte do que, que nós estamos vivendo né uma pandemia desconhecida então você vai errar Vários países continuam errando e estão errando. O que nós temos que minimizar ou aprender rapidamente com os erros e estar atento para não cometer erros ainda maiores nesse momento difícil. Mas é, é, essa é um pouco da, da, da maneira como nós temos que enxergar para para essa discussão toda. Não é uma discussão de economia versus saúde ou ou vice-versa. Essas duas coisas elas andam juntas Nenhum determinado momento nós privilegiamos uma para resguardar e salvar a outra. E vice-versa. É parecida com as discussões de liberdade, de uso da tecnologia no momento da pandemia, de uso de certas ferramentas que vão comprometer certos valores em detrimento de você proteger outros valores. No caso a questão uma das discussões que a gente tem assistido aqui muito é da privacidade versus, supostamente, a saúde. Então, essa é uma outra dessas trocas momentâneas que se faz um pouco. Você deveria ou supostamente perderia um pouco da sua privacidade para usar a ferramenta para cuidar da saúde. Não é isso que está acontecendo em São Paulo. Eu visitei não só hospitais de campanha, mas vi visitei a central de monitoramento do Estado para verificar o sistema de contagem dos celulares. E não é contagem do celular do Edgar ou do celular do Rene, mas é contagem de celulares que estão usando mais de uma antena. Ou seja, estamos falando de um sistema de Big Data. Big Data é uma tecnologia que não pega dados individualizados. Eu não sei onde o Edgar está. Eu só sei que tem 10 ou 20 ou 100 ou 5 mil telefones que estão usando mais de uma antena. Ou seja, eles estão é, em movimento. É, parecido com a função das câmeras do CET na cidade de São Paulo que contam o número de carros na cidade. Contam o número de carros sem dizer que a placa do carro do RENE é, está passando na rua tal. Essa informação não é revelada, ela não é disponibilizada, ela não é computada. Só é computado que tantos carros passaram pela rua tal, então nós temos um volume de tantos carros. Enfim, então é, isso é um pouco. É, nesse momento tem discussões que elas, elas ficam descontextualizadas. Cada lado que quer puxar para o seu é, visão de mundo acaba construindo ou empacotando o problema de um jeito para ser mais apelativo. E aí parece que, na verdade, as nossas escolhas são entre é, ter economia ou ter saúde. Vamos morrer todos e salvar a economia ou vamos salvar as vidas e destruir a economia. E não é bem assim.
1: É, o que, que o senhor achou da, das medidas do plano de reabertura é, do governo do Estado? Né? O governo do Estado criou... -o. Alguns níveis aí por cores, é, azul, verde, vermelho, laranja, né? Algumas prefeituras, é, principalmente aqui da minha região, que é o Alto Tietê, elas reclamaram é, em função de é, estar naquela faixa laranja, enquanto que a capital. Desculpa, o Alto Tietê na faixa vermelha, enquanto que a capital na faixa laranja é um pouco mais flexível para a reabertura do comércio, né? Você acha que foi uma. Esse mapeamento do Estado foi correto ser feito?
0: É, eu acho que. Aí mostra a dificuldade do que muita gente não entendia em falar o seguinte. Ah, mas a minha cidade não tem nenhum caso. Por que, que ela não está aberta? Está aí a resposta. Ela não estava aberta e é difícil da gente controlar isso, porque as cidades estão próximas. Então, como é que uma aqui do lado está de um jeito, a outra não, e você abre a daqui e as pessoas vão circular, isso vai favorecer ou vai piorar a situação daquela que está complicada ou que está melhorando. Então, é muito difícil de você separar. Eu acho que os critérios estabelecidos para julgar o que, que tem que ser olhado é, estão corretos, foram positivos. Mas é, talvez a gente tivesse que ter esses critérios há mais tempo. Né? É, eu entendo que isso estava sendo construído no mundo inteiro. E isso não foi uma invenção do Brasil. Esses critérios foram copiados por todos, né? todos os países estão usando as mesmas, as, é, as mesmas categorias de informação, que quais são? Número de leitos, é, número de pessoas na UTI, número de casos, crescimento dos casos, então você combina tudo isso e chega a uma conclusão se é possível abrir X ou Y. É, eu acho que essa fórmula está certa, o ponto é que talvez ela pudesse ter sido trazida há mais tempo para que todo mundo tivesse mais clareza do que prestar atenção, do que olhar. Isso te daria mais transparência e uma certa calma para as pessoas e entender o que está sendo levado em consideração. É, eu compreendo, por outro lado, que é, ninguém ninguém tinha essa fórmula ainda pronta. Essa fórmula ela foi desenvolvida ao longo desses meses de pandemia, em outros países, em primeiro lugar. Os países não, não, não fizeram a pandemia, o isolamento, o lockdown, e já tinham essa fórmula, quais seriam as regras de reabertura. Eles estavam mais preocupados em conseguir os respiradores, abrir o hospital de campanha, entender mais sobre o contágio da, do vírus. Então, são etapas. É, e quem está de fora, ou quem está ansioso e está sofrendo com tudo isso, quer soluções mas tem um tempo de construção e de entendimento das possíveis soluções. É, esse é meu entendimento do, do problema hoje.
1: O senhor é a favor do do, do lockdown, como fizeram é, a maioria dos países é, fora do Brasil, na Europa, na Ásia. O que o senhor acha do lockdown? Como é, o, o governador João Dória disse que tinha um plano, né? mas não foi efetivado. A prefeitura de São Paulo não quis é, isoladamente fazer o, o, o lockdown, porque tem é, a região metropolitana, né, que é, faz divisa, como, como o senhor bem falou. O senhor é a favor, seria a favor do lockdown?
0: Eu acho que é muito difícil de você fazer lockdown no Brasil, né, porque você precisa de uma força é, de aplicação da lei e da regra que a gente já não tem condições normais. Ou seja, é, as leis, as regras e as, não são cumpridas totalmente. E a polícia não dá conta de fazer as pessoas cumprirem isso normalmente. Então, eu não imagino isso sendo efetivo no Brasil. Mas o lockdown ele é uma política de quarentena bem restrita, bem isolada. Então, eu digo o seguinte, nós precisamos sim, precisávamos, e ainda estamos precisando aqui na capital, né, em certa medida, de isolamento. É, o ponto é como que a gente vai fazer esse isolamento dar certo. As pessoas teriam que colaborar. Nem todas acreditam, nem todas têm informação, algumas não podem parar. Você tem uma série de fatores que explicam por que as pessoas não seguem. O lockdown ele coloca né, com mais rigidez que todas sigam. Mas eu acho que a gente não teria a capacidade é, operacional de fazer o lockdown. Mas talvez se a gente tivesse feito um isolamento mais rígido desde o começo, nós não teríamos que estar tanto tempo.
1: ou só acho que teria que partir, por exemplo, do, da, do governo federal, um plano mais amplo. E aí eu aproveito para perguntar como que o senhor está vendo é, a, a atitude do presidente da República em relação a essa pandemia hoje no Brasil. Então, tem uma, uma coisa
0: importante, Edgar. Se toda a sociedade entende que o isolamento é a única ferramenta mais segura, mais ampla, adotada uniformemente no planeta inteiro, sem invenções, tirando a Suécia. Então, você, se a sociedade toda compreende isso, as chances das pessoas comprarem e seguirem a postura do isolamento é muito maior do que se você tem metade ou um grupo, principalmente uma autoridade é, que tem poder, que, que é simbólica, que é um líder, que foi eleito, que é a autoridade máxima do país. Ir lá e se comportar na contramão, não é na contramão do que é um segmento do Brasil, é na contramão do planeta Terra. Porque todos os líderes, inclusive o Trump, que tem uma posição política, ideológica, muito próxima do Bolsonaro, é, entendeu a necessidade do lockdown, ou do isolamento, ou da quarentena, como a gente quiser chamar. E fez isso. Benjamin Netanyahu, que é um líder também à direita de Israel, outro que o presidente Bolsonaro usa como modelo, também entendeu a necessidade, a importância e a seriedade de se fazer isolamento. Então, o presidente ele fez um serviço para a nação, e ele criou uma cisão, uma divisão com um discurso populista, é, que passa uma falsa ideia né, disso tudo que eu estava explicando até agora, e isso criou na cabeça das pessoas. É, ele está certo, afinal de contas, ele é o presidente, se ele está falando isso, quer dizer que existe um outro lado, existe um outro argumento, e isso dividiu as pessoas, dividiu a sociedade, minimizou a gravidade do problema, minimizou a, a seriedade em se fazer o isolamento é, geral e total desde o começo, e aí a gente ficou nesse meio do caminho, nesse em cima do muro, nessa coisa nem bem feita para cá e nem mal feita para lá, típica do Brasil, assim, é, que não vai nem para um lado nem para o outro. Então a gente não fez o isolamento total no começo, mas também não fizemos o lockdown porque a situação já estava tão estressante, tão desgastada, a polarização, a politização do debate já tinha sido tão enorme que aí já tinha grupos, tem o um chamado de torcidas organizadas é, de cada lado uma contra a outra e falando não, não, eu não quero, eu não aceito, imagina, tem uma outra alternativa. Que outra alternativa? Alternativa da Suécia? A Suécia não é uma alternativa para o Brasil, porque ela é a Suécia, número um. Número dois, o número de mortes na Suécia por um milhão de habitantes é altíssimo. Se a gente tivesse um número altíssimo aqui no Brasil por um milhão de habitantes, o número de mortos seria muito maior. Número três, é, nós não temos os hospitais, a educação, a realidade da Suécia, é, o tamanho da Suécia. E a economia sueca, o PIB da Suécia, e eu já postei sobre isso, quem está nos assistindo pode ir lá no meu feed e conferir, eu comparo a queda do PIB sueco com o PIB norueguês e finlandês, são países vizinhos da Suécia e comparo e mostro que não é o isolamento, não é a quarentena que faz a economia ir mal. É a pandemia, nós estamos numa pandemia, acabou, acabou a confiança, diga. As pessoas não vão sair de casa correndo e entrar numa loja para comprar um carro nesse momento. Elas estão preocupadas, incertas, quanto tempo vai durar esse vírus? Quando que a economia volta ao normal? Eu preciso guardar dinheiro. Eu tenho medo da minha saúde. Eu não quero trabalhar. Quem pode, consegue. Está preferindo não trabalhar. E até aqueles que não podem e que têm uma idade ou estão numa posição um pouco mais desconfortável, têm alguma condição de saúde, não pode muito ficar sem trabalhar, está preferindo não trabalhar. Eu conheço pessoas que fazem trabalhos é, domésticos de limpeza e ela fala: eu prefiro não vir porque eu estou com medo. Está com medo do quê? De uma doença. Essa doença não é uma invenção. Ela existe. Ela é um vírus. E os números estão aí para dizer quantas pessoas estão morrendo. Então, o, o presidente age com extrema irresponsabilidade, politizando é, a discussão. É, a politização aconteceu no Brasil, não é só o presidente, outros políticos, governadores também politizaram. Mas existe uma diferença entre a politização do estilo, ou seja, da forma como você fala, da forma como se aborda o assunto da forma como você quer o palanque é, para falar da pandemia? Ou existe a politização que vai além disso e contesta a ciência, contesta a realidade do mundo, que, para mim, ela é mais grave? A politização está acontecendo por todo lado no Brasil. Né? O oportunismo político está presente em todos os cantos. Mas existem graus de politização que são mais graves do que certos graus. Então, para mim, o grau de você mexer com a ciência, contestar a questão de saúde, ignorar tudo que está sendo feito no mundo inteiro, ele é um grau muito mais pesado, problemático e sério. E esse é o grau que o presidente Bolsonaro escolheu é, brincar com essa história. Esse grau é diferente. É, existe politização no nível dos estados, dos governadores? Existe. Mas nós temos que também fazer a distinção. Você pode ter críticas à politização deles em relação ao estilo, ao oportunismo, mas não necessariamente em relação ao isolamento. Porque a discussão sobre isolamento é outro tipo de discussão. É uma discussão de saúde, de pandemia e ela é uma discussão global. E percebe a diferença? E essas diferenças são importantes para a gente organizar o nosso processo de avaliação é, do trabalho de cada um dos políticos, de cada um dos representantes públicos é, e dos efeitos nocivos que cada uma dessas atitudes tem na solução do grande problema que nós estamos vivendo.
1: E, além disso, é, da, da, da politização, é, tem também a, a, a polarização, né, que é uma polarização é. É, fanática também né, no, no, no país, praticamente. Né?
0: É, a, a polarização ela vem de uma sociedade dividida. Você tem várias maneiras de dividir uma sociedade. Uma delas, a mais efetiva sempre, é a ideologia. E nós vivemos um processo de divisão social por causa da ideologia, é, quase que a história inteira do Brasil. É, não as ideologias só de direita e esquerda, mas eu me refiro particularmente a uma ideologia que domina a América Latina, que é o populismo. A ideologia populista ela divide a sociedade em dois. A ideologia do comunismo também divide a sociedade em dois. A ideologia do nacionalismo também divide a sociedade em dois. A diferença são os critérios de divisão. No comunismo, a divisão é de classe, de dinheiro. No nacionalismo, é de origem, de onde você veio. Você é do meu país? Você nasceu aqui? Ou você é um estrangeiro? No populismo, a divisão é entre os bons, os corretos, os puros, os honestos e decentes e os safados, corruptos e maus. O populismo ele vira e fala assim, o povo é o bom. E eu, líder populista, sou a voz do povo. E todo o resto faz parte da elite. E a elite é má, porque ela quer destruir com o povo. Então ele usa linguagens parecidas da esquerda, do comunismo, da ideologia de esquerda. Por isso que nós temos é, populismo de esquerda e de direita. O populismo ele é uma microideologia. Então essa microideologia ela é... Ela presente no Brasil, é, historicamente, na América Latina como um todo. E aí, é, hoje, nós continuamos, nós saímos de um governo populista, que era o governo do PT, é, muitos mais de uma década no populismo, e entramos em outro. A postura do presidente Bolsonaro é altamente populista. Quando ele fala o povo brasileiro, existe um povo, na democracia existe pluralidade. Eu, você, o outro, cada um acha uma coisa. É, então, é, isso cria divisão. A divisão é entre quem? Os inimigos do povo e o povo. E aí você polariza. Quem vai do lado do povo, mas isso são categorias inventadas, e tem que estar do lado de lá. E quem não está do lado de lá é o inimigo, é do mal. E a polarização ela vem com a ideologia... No momento de agonia e crise, como que nós estamos vivendo, o que, que você vai enfrentar? Você vai ter polarização, é, somado com a politização, você vai ter uma divisão muito grande. Então, a nossa sociedade está muito separada em campos muito distintos, onde tudo é branco ou preto. Zero ou um. Não tem meio termo, não tem nuance, não tem sutileza... Não tem isso daqui que eu estou falando. Olha, tem diferença de grau de politização. Existe politização por parte dos governadores? Existe. Mas existem graus diferentes de politização. Existe politização em um grau maior por parte do presidente? Existe. Então, enfim, essas nuances elas são muito difíceis de serem percebidas numa sociedade polarizada. E por isso que a gente tende a ficar ainda mais polarizado.
1: O senhor acha que o Brasil vai encontrar o caminho ou é uma, uma situação um pouco difícil de se resolver agora?
0: Olha, eu acho que nós estamos num momento bem 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 complicado. Talvez um dos momentos mais complicados do Brasil recente. Né? A gente tem uma crise de saúde gravíssima que nem chegamos supostamente no pico, né? no ápice dela. Estamos quase lá. É... Essa crise de saúde ela não é no Brasil, ela é mundial. E ela pode trazer novas surpresas, uma segunda onda, outras coisas. Ninguém sabe para onde a pandemia vai. A gente está assistindo os outros países reabrindo. Eles não estão funcionando a todo vapor normalmente. Nós vamos continuar de olho para ver. Então, problema de saúde que não resolveu. Você tem um problema econômico muito grave. No Brasil, é, os efeitos econômicos vão ser devastadores porque, obviamente, a nossa economia é mais fraca. E, em cima disso tudo, nós temos uma crise política. E a crise política não é só causada pela politização da pandemia ou pela polarização, mas existem fatos políticos acontecendo, seja é, os casos de corrupção dentro da pandemia, que irritam, incomodam e deixam as pessoas totalmente é, revoltadas, quanto investigações de crimes ou de corrupções por parte dos mais altos cargos da República. É, investigação com filhos do presidente, investigação é, de fake news, você tem um monte de outros eventos políticos acontecendo. E aí, nos últimos dias, nós estamos assistindo um confronto, né? quer dizer, as pessoas estão começando a ir para rua e aí elas estão começando a entrar em choque, em confronto. É, então, o nosso cenário é muito ruim. E as instituições entrando em choques. Você vê falas, que fazia tempo que a gente não ouvia, as consequências serão imprevisíveis se vocês seguirem esse caminho. Ameaças né, ou falas é, de militares escrevendo esse tipo de coisa você, é, é
1: preocupante. Aquela história do... Tudo para os amigos e a lei para os outros, né? Que, que as pessoas falam.
0: eu gravei um vídeo sobre isso que chama é, você, a sua família e o seu país. Depois as pessoas podem dar uma olhada no meu canal do YouTube. Chama Professor Rock H O C Rock de Rene, O S E e aí eu falo um pouco sobre isso é, exatamente que para quem que nós temos a nossa lealdade e fidelidade. Com aqueles que são do nosso sangue, que são nossos amigos, os nossos conhecidos, ou com aqueles que são do nosso país, os nossos compatriotas. Né? E aí o, o, o nacionalismo brasileiro ele é muito, muito fraco. E aí eu não me refiro ao nacionalismo do jeito pejorativo ou negativo da palavra hoje em dia. Nacionalismo não é sobre o ódio ao estrangeiro. Nacionalismo é sobre amor ao seu compatriota. E falta amor ao compatriota numa escala grande no Brasil. As pessoas no Brasil são muito fechadas nos seus núcleos familiares, protegem e defendem a sua família, e não tem nada de errado com isso. Mas a sua lealdade a sua fidelidade não pode ser restrita somente à sua família. Senão você não constrói uma nação, senão você não constrói um país. E você vai estar sempre defendendo, privilegiando os interesses particulares, seus e da sua família ou dos seus amigos, e não os interesses do país, os interesses da nação. E esse é um problema, né? Se você não tem uma identidade nacional, como é que você vai definir quais são os interesses nacionais? Quais são os interesses do todo? esse é um pouco do, do nosso desafio
1: Deputado, as horas estão avançando mas eu ainda, se o senhor me permite, queria fazer mais algumas perguntas para a gente encaminhar para o final, né? Eu queria saber sobre eleições, o senhor acha que nós vamos ter eleições esse ano adiadas ou não? E aí eu queria já engato uma outra pergunta em relação ao Partido Novo, que já definiu aí o seu pré-candidato a prefeito, como que está essa articulação política das eleições desse ano?
0: Nós vamos ter sim, é, vamos ter eleições, acredito que vão ser feitas no fim do ano, estão é, discutindo aí a data, mas eu acho importante que a gente tenha as eleições, o novo vai ter candidato, é o Felipe Sabará, e tá, então, as pessoas estão trabalhando, né? a situação está diferente, você tem todo mundo em casa, mas as eleições têm que acontecer, é o momento para as pessoas pensarem, é, tentarem sair da sua posição de torcida de time de futebol e irem para a sua postura de exercício de cidadania que requer racionalidade. É, olhar o currículo, olhar as propostas e não as paixões e não as emoções. Porque parte do problema que nós temos hoje no Brasil é que as pessoas se comportam como torcidas, se comportam como é, olham para o seu político de estimação com adoração. É, esse é um momento é, difícil do Brasil, eleições, temos que olhar para aquilo que faz mais sentido, onde estão as melhores propostas, e não só aquele discurso mais simplista, mais retórico que toca meu coração. Se tocou seu coração, cuidado, é, tem alguma coisa errada tem que tocar a sua razão, tem que fazer sentido sobre o que é o interesse nacional, sobre o que é o interesse público, aí sim.
1: Aproveitar sua presença aqui, eu queria ouvir a sua opinião sobre é, essas manifestações que estão ocorrendo nos Estados Unidos após a morte do, do George Floyd, né? É, morto por um policial branco né? e causou é, revolta praticamente em vários estados lá do, dos Estados Unidos, como que o senhor acha que o, o país consegue, de alguma forma, superar esse problema do racismo que é tão forte?
0: É, é um momento triste, né? Aquela cena é muito chocante, é um absurdo, uma... é de uma agressividade, uma violência. Não é só a violência física, né? É uma violência psicológica, moral é uma cena grotesca, né? porque ela desrespeita totalmente qualquer princípio básico de convivência de humanidade que a gente conheça, e aquilo mostra a, a, a faceta mais perversa humana, que é a faceta da, da barbárie, aquilo era uma barbárie o que aconteceu ali, e faz parte de um problema racial que existe nos Estados Unidos e que existe em todos os lugares do mundo. Né? O preconceito ele, ele vem em graus, em, em quantidade e não em absolutos. Você não é ou, ou deixa de ser preconceituoso. São níveis de preconceito é, que variam do mínimo ao máximo. E a sociedade americana tem uma questão racial, um preconceito histórico muito antigo, baseado em diversos fatores. No começo da história era biológico, depois passou a ser cultural, é, ele ainda tem um elemento emocional, às vezes, por outras vezes é cognitivo, às vezes é consciente, às vezes é inconsciente, mas ele está presente, e ele está presente em muitos lugares aqui no Brasil também. É, ali a coisa é mais acirrada Mais tensa né E a segregação, a separação Na história americana mostra Que as divisões e a incapacidade De integração é muito, Foi muito menor Do que aqui no Brasil Mas nós também temos os nossos problemas Graves nessa área é, A reação e a resposta Não deveria E não pode ser desmedida É... Existem vários grupos extremistas que querem tirar vantagem desse momento e são violentos e querem quebrar tudo, mas o vandalismo só reforça a barbárie, o vandalismo não mostra a sua indignação é, e até mesmo a, a, a violência, a vontade de vingança não mostra uma capacidade civilizatória, né? porque se a gente for reagir na, bar, na base da... É, da vim, pura vingança a gente se torna um bando uma tribo é, totalmente maluca então nós temos que olhar para a justiça a justiça tem que ser feita o, aqueles que cometeram crimes tem que pagar com penas duras mas a gente tem que acreditar é, no funcionamento da justiça senão nós vamos ser iguais àqueles que detestamos e odiamos é, e é, eu sei que requer um autocontrole eu sei que tem gente muito indignada e revoltada, com razão, mas a forma como você responde faz toda a diferença de quem você é e quem você quer ser. É, eu sei que não é fácil, eu requer um exercício. Eu falo isso para aqueles que genuinamente estão é, com vontade de destruir tudo e quebrar tudo. Eu sei que grande parte dos outros não estão genuinamente com com essa revolta por si só, mas eles são, é, por essência e natureza, é, baderneiros e é, bárbaros querendo também defender loucuras e ideologias malucas e coisas é, que não fazem nenhum sentido numa numa sociedade civilizada. Então, eu acho que a gente precisa, as pessoas precisam ter calma e tentar separar aqueles que têm uma uma demanda legítima e uma, uma revolta no sentido de demandar por mudanças legítima e daqueles outros que querem aproveitar esse momento para trazer o caos. Nós estamos assistindo essa mistura nos Estados Unidos. Infelizmente, é, era um momento de um, protestos gigantescos, massivos, mostrar uma união, uma força, mostrar uma intolerância a esse tipo de postura e, e isso sim ia ganhar é, um respeito de todos porque mesmo aquele que tem um preconceito racial a não ser que ele esteja nos níveis mais absurdos né, é, vai ser difícil dele justificar é, uma insatisfação e protestos de milhões de pessoas na rua pedindo por justiça Agora, se isso for feito com violência, você abre espaço para que os outros digam «é, mas eu também não concordo com essa violência». E aí, então, você começa as divisões a criar segmentações dos times, né, dos lados da discussão e a gente não resolve o problema principal, que é trazer justiça e acabar com, com esse preconceito, com o racismo, diminuir isso que existe nos Estados Unidos mas os Estados Unidos também passando por um momento delicado, difícil, é, o número de mortes lá é muito alto, as pessoas estão saindo na rua para quebrar tudo, protestar, no meio da pandemia, é, ou seja, em, a, o contágio pode ser maior, é, também eles têm uma crise econômica, né? muitos desempregados, muito mais do que aqui, claro, eles são muito mais ricos do que a gente, então, para sair dessa situação é mais fácil mas lá a coisa não está simples e não está fácil, e ainda é um ano de eleição americana, né, presidencial, ou seja, um ano importante, é, os ânimos vão estar tá bem acirrados.
1: Tá certo. Deputado, queria agradecer a sua disponibilidade de conceder essa entrevista, né, a Assembleia continua é, nas votações virtuais, né, também da, de forma online, pelo menos você não, não vai ter que separar as brigas, né, que... que... <risos> Que aconteceram recentemente, que você teve que separar uma briga lá na, entre os deputados, né? É, algumas, né? No primeiro dia da posse, tem uma foto no Estadão,
0: dois deputados quase é, se batendo e eu tô de costas é, com a mão segurando os dois assim, um de cada lado. Isso no primeiro dia e depois de meses eu separei outra briga que foi a que eu acabei sendo mordido, inclusive. É, que é um... o <risos> É algo, né, inconcebível pra você imaginar que você está numa casa legislativa, as pessoas, um, estão brigando, dois, você tá separando a briga, e três, quando você separa a briga, você é mordido por outro deputado, não é que você foi mordido por um cachorro, por...
1: não é isso, você foi mordido por outra pessoa, então, é... enfim. E a, a política lá. sai por aí, né, ou pelo consenso ou pela força, né?
0: É a política é, é sobre conflito, né? É sobre divergência de opinião, sobre embate e a guerra é a continuação da política de outra maneira também. Todas as guerras são políticas no fundo. Essa é uma das famosas é, frases do estrategista e pensador Karl é, Clausewitz, que é um dos pais da estratégia. E ele fala que a guerra é a continuação da política por outros meios. Então, a política também é guerra, mas num sistema democrático, de regras e leis, de pessoas eleitas, que você vai num parlamento para falar, debater, parlar, né? é, argumentar, você não não usa a força. A força é um recurso quando o Estado de direito ele foi rompido, a democracia acabou e você está numa situação de vida ou morte. Então, ali não era o lugar para ter é, o conflito violento físico. É para ter o um conflito, sim, do embate de ideias, mas não de violência física.
1: Tá senhor. Deputado, muito obrigado pela sua entrevista. Quer, quer falar mais alguma coisa para encerrar? Algum, alguma mensagem que o senhor deixa aí nesse momento não, difícil? É, Só tem, é, tem ficado que... de, de quarentena aí, né? O cabelo tá até grande aí, né? Você... O cabelo está até grande.
0: É, porque não tem, não tem onde cortar. Eu acabei virando o cabeludo e deixei crescer. Não tem saída, mas... Não, eu estou trabalhando bastante. Eu tô, estou tô de quarentena, mas eu tô, estou... Tô... Às vezes eu tenho que sair, né? Eu preciso... Visitei o hospital de campanha, visitei a central é, de monitoramento e de comando da, é, da crise do Covid... É, enfim, eu estou fazendo bastante coisa, não estou tô, não tô nada parado, ao contrário, trabalhando muito mais do que normalmente, até. Mas é um momento importante, é difícil, tentando me manter estável e calmo com tanta loucura. As pessoas estão alteradas, estão agressivas, mas esse é a zona de desconforto, né? A gente só cresce no desconforto. Então, todos nós temos que olhar para esse momento como uma oportunidade de crescimento. Se a gente adora o, o crescimento no profissional e todo mundo no profissional encara uma zona de desconforto porque sabe que é a única, o único jeito de crescer, encara isso conscientemente e voluntariamente. Então, quando o desconforto vem involuntário, ninguém escolheu, está vivendo essa situação, é, é uma oportunidade única para a gente se superar e ficar mais casca grossa, mais forte, mais preparado para desafios ainda maiores. Se você aguenta, é, se você se controla num isolamento, numa quarentena, se você lida com a ansiedade, com as crises psicológicas, com os receios de perder dinheiro, é, de todas as incertezas que existem nesse momento, e você sai firme, continua estável, quer dizer que você está mais forte e isso foi um exercício para é, te fortalecer e te fazer uma pessoa melhor. Então, acho que essa que é a, a mensagem para todos nós, né? Estamos na zona de desconforto. E aí? A zona de desconforto vai te quebrar ou ela vai te fazer mais forte? Ela tem que te fazer mais forte, porque essa é uma oportunidade para você
1: ficar melhor. Tá, certo, deputado. Obrigado mais uma vez. E bom trabalho aí na Assembleia.
0: Obrigado e bom trabalho aí para você também, Edgar, e a gente vai conversar.